0: 9 a 20 Estela, Ivana, y Silva, serán pecadoras de alma porque
1: no doy no damos marcha atrás
0: Aquí Estela Brakeli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma. Un radial que se puede escuchar los viernes a las 7 de la tarde por Radio Palabras del Alma y que FM Tincunaco 107.3 tiene la generosidad de repetir los jueves a
2: las 3 de la tarde. Y también estamos en podcast, también nos podés escuchar en Spotify por si... Alguno de esos días se te pasó, no pudiste o vayas a ver qué.
0: Felicitamos, aprovechamos este espacio para felicitar a FM Tincunaco que está cumpliendo 25 años justo en este mes. Así que les mandamos un abrazo grande a las compañeras y los compañeros y les compañeres de FM Tincunaco. Estelita, Estelita Fraquelli. Vos tuviste esta una semana como agitadísima desde el punto de vista artístico, emocional, eh, del trabajo comunitario. ¿Nos querés contar
2: cómo fue? Sí, fue una semana realmente increíble. Como ya eh, hace unos programas estuvimos entrevistando a Alicia Boró, eh, estrenamos por fin Nacidas del Barro. Una obra nueva, escribimos entre todos, y, y los nervios de hacer algo nuevo, ¿no? Los nervios de ver cómo quedaba, porque, bueno, coordinar unas 25, 30 personas, poner las historias de, del barrio dentro de, dentro de la obra, eh, las entradas, las canciones. Incorporamos a Utopías Denunciadas, que es una murga de Berqui. Entonces incorporamos canciones de murga que no estábamos acostumbrados a hacer, Incorporamos el sicus, que era un instrumento que no tocamos y que generosamente Walter Rojas, quien, quien tocó con Jaime Torres y lo acompañó muchas veces en las tiras, nos enseñó un gran sicuri, eh, nos enseñó. Incorporamos títeres, que Luciano Mansur, ese divino Luciano Mansur, nos, nos dio clases, nos ayudó, y era todo, viste, muy. Todo muy nuevo, porque era algo que lo habíamos hecho. Y nos estrenamos por fin en la biblioteca Palabra del Alma. Y fue, eh, la verdad, fue mucho nervio, muchos nervios todos. Teníamos muchos compañeros nuevos, muchos que eran parte del, del Teatro Independiente. También ven, vinieron al Teatro Comunitario, que es totalmente distinto. Vos y Pana, que son el Teatro Independiente, saben muy bien que las estructuras son distintas. Ellos venían estructurados de una manera. Así que bueno, era todo una así toda una, una, una eh, emoción. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a salir?
0: Voy a contar desde el punto de vista eh, del espectador, porque estuve tuve la eh, enorme, inmensa, y nunca me voy a terminar de, de agradecer fortuna de estar en ese estreno y verlos aparecer a todo el grupo, y que inician con una canción, te juro que fue piel de pollo todo el tiempo. Fue una emoción tan grande escucharlos cantar, escucharlos, de, eh, verlos a los niños de, de, que estaban en la primera fila de, del coro, eh, desenvolverse también... Y después cuando empezaron a contar las historias Que son historias muy emotivas Que llegan muy, muy profundo al corazón Y que son historias Sobre todo porque son historias reales De las mujeres de, de palabras del alma no En ese contexto Con esos títeres gigantotes eh, Como si fuera un sueño La verdad Desde el punto de vista del espectador Fue una cosa maravillosa Vayan a ver Nacidas del barro, en cuanto tengan oportunidad, les digo ahora a nuestra audiencia, eh, van a, recién empiezan, o sea que van a tener un montón, un montón de, de funciones, así que vayan a ver esta obra. Bien, ahora me corro y sigue Estelita hablando desde el punto de vista de los que estaban sobre el escenario.
2: Sí, bueno, y el domingo fuimos a un lugar que es emblemático para el teatro comunitario, que es el, el Circuito Cultural Barracas, Catalina y el Circuito Cultural Barracas, uno dirigido o conducido por Ricardo Talento y el otro por eh, Ademar Bianchi, que son los creadores del teatro comunitario. De hecho, el teatro comunitario es tan argentino, es tan argentino como el dulce de leche. Recién ahora se está exportando y en los, eh, en los países de la región se está haciendo, inclusive hay alguien que ha ido a España lo está llevando, es decir, recién ahora es como que está, después de 40 años, que es lo que se celebra este año, se está expandiendo el teatro comunitario. Y estuvimos eh, con otros grupos de teatro comunitarios en eh, el circuito cultural barracas. La verdad que ahí ya estábamos más cancheros, ya no eran esos nervios, ya nadie, porque la, la primera no habíamos olvidado la ley. Convengamos que muchos habían olvidado la letra y los nervios, los saberes y que yo quería. Pero ya ahí era como que nos habíamos relajado y siempre, no sé, es un grupo que es, es eso, parece que no funciona y el día que tenemos que estrenar, todo el mundo se acuerda de todo. No, no sé, es, funcionamos así, no, no sé qué pasa. Y la verdad que cantamos, nadie se olvidó las canciones, pudimos tocar el círculo más bien, los títeres y. Eh, habían tres, aparte de Ademar y de Ricardo Talento, también estaba Edith Scher, que, es, que si bien eh, su grupo de teatro comunitario es el tercero de la Argentina, que tiene más de 25 años, es decir, no tanto como los otros, pero es el tercero que surgió, y que es muy crítica. Edith es, eh, da talleres sobre cómo hacer el teatro comunitario. Y es muy crítica, ella es del grupo Matemurga de Villa Crespo, lo que era Chacarita este, y, y así todo se quedó emocionada. Nos hizo una crítica sobre las entradas, no sé qué, pero porque ella es muy, muy, y la muy fino, pero estaba sumamente emocionada. Y la verdad que eso nos, nos llenó el alma, porque bueno, que los creadores, que los padres de la criatura estuvieron todos ahí y se hayan emocionado, para nosotros fue, bueno, ya está, ¿no? Después, la verdad que fue hermoso Volvimos como a las 12 de la noche, 12 y media Un poco cansados, pero bueno, felices charla ¿Sí? con gusto No, no pica sí. Bueno, pero Tu semana emo
0: emotiva No terminó ahí, porque Bueno, además de que la Municipalidad de Pilar Le dio un, un reconocimiento A Alicia Buró, la directora Del Teatro Comunitario Y como dice ella, eh, organizadora de horarios en nuestra radio Palabras del Alma.
1: <risa>
0: <risa> ella se define así, ¿no? Lo dijo al micrófono. Sí,
2: sí. Eh,
0: sí. Digo, además le dio un reconocimiento a Alicia eh, como directora del teatro comunitario, o sea, en nombre como para todos ustedes también, ¿no? O sea que ahí ya hubo otra emoción más. Eh,
2: vale un una, este, agradecimiento a la Secretaría de Cultura de Pil, del municipio de Pilar porque nos concedió un micro para poder ir y venir. Antes lo hacíamos a pulmón, con nuestros autos, lo llevamos cargado de gente, de cosas. Y ahora al principio nos puso el domingo, nos llegó a las 2 de la tarde y se quedó hasta 11 y media de la noche. Y ahí nos trajo... La verdad que eso es para agradecer que cultura esté presente ahora en ¿Cuál? todas las actividades.
0: Que reconocen que el Teatro Comunitario eh, de Palabras del Alma, que se llama Alma de Barro, el Teatro Comunitario Alma de Barro, representa al municipio, representa al partido de Pilar, representa a, esta, a este lugar. Entonces... Por eso también está bueno que eh, colaboren con esta representación cultural. La verdad, me saco el sombrero con la Secretaría de Cultura de Pilar y con otras secretarías de Pilar también, que hablaremos otro día.
2: Que también te pasaron otras cosas con otras
0: actividades que vos tenés.
2: Ay, sí, viste, que yo no me quedo ahí. Que ya hace... ¿Eh? Se... <risa> que ya de hace... Eh, casi un año, soy parte de una asociación civil que se llama Somos Red, que está en, la, en el barrio Nuestra Señora del Pilar, que, es, que comparte público con la sede de la Biblioteca Palabra del Alma, porque más o menos hay el mismo público. Si bien las ofertas son, hay talleres, pero eh, la biblioteca se ocupa más de los niños y nosotros tenemos talleres para las mujeres, tenemos huerta, la posta sanitaria está ahí, van todos los médicos de la sala, eso también hay que agradecerle al municipio que utilizan, somos red para que vayan el pediatra, para que vaya el vacunatorio, para que vaya. Entonces también hay asistencia. Bueno, y, y eh, necesitamos conformarnos como asociación civil, ¿no? Para estar legales, para, para lo que sea. Y bueno, y el día, el día miércoles 11 nos. Nos reconoció el municipio, nos dio la resolución y ya que estamos preparados para la personería política, nos dio los libros, porque eso es lo que hace el municipio de Pilar. Ahora las asociaciones civiles te da todos los libros que son carísimos, se los da el municipio, el de socio, el de apta, el de inventario, el, esos libros de tapa dura que salen, ¡fuuu! Bueno, eso el municipio te lo entrega todo. Y bueno, ya estamos preparados para funcionar, y realmente fue el intendente fue muy, este, la verdad que fue un, un acto lindo porque éramos como 15 o 16 instituciones que estábamos reconocidas por el municipio, así que también eso es un festejo porque ahora ya tenemos reconocimiento municipal y ya tenemos libros para poder asentar todo.
0: Vamos a tener que dedicarnos un programa, a dedicarle un programa a toda la actividad que está haciendo eh, sociocultural, que está haciendo eh, el municipio de Pilar. Bueno, Estelita, muchas cosas lindas que pasaron en esta, en esta semana y vamos a escuchar una canción, hoy trajimos un grupo que se llama La Perla que ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, después les voy a contar un poquito más del grupo ahora vamos a escuchar la primera canción que tiene que ver con la fuerza femenina ancestral con esto de, de la comunidad, de unirse, de lo que uno, uno trae consigo y lo vuelca eh, en el tiempo que le toca vivir y en el espacio que le toca vivir. Se llama esta canción al alma.
3: Vaya trae paso firme Siembra
1: segura. Tranquila, mija, que esta
3: tierra es pura. Siembra Abierto, palabra, en movimiento, tranquila vida que viento. esta tierra se es salida y aliento. Siembra, ah, segura, ah, ah, tranquila mira, que esta tierra es pura, que te trago remedio para el alma. Siembra, fuerza, fuerza. que te trago remedio, alma
1: Algo remedio para la siembra fuerza, raíz. raíz, raíz. Tranquila, la que esta tierra sepultura, es raíz. Me siento poderosa,
4: tengo claras mis raíces. Viví y morí sanándome las cicatrices Escucho los consejos de la tierra cuando me habla Del centro de mí misma sale lava que me enciende Me sanan las sabias palabras de mi matriarcado Un círculo de fuerza mensajeras del pasado Rodeadas de un fuego sagrado Hey. Es una conexión del más allá, algo planeado Escúchate a ti misma, no dejes que te presionen La voz que trae el viento te dice que no te ahogues Dentro de la maleza probando frutos y flores Un viaje hacia otras vidas, un portal, varios colores
5: A lo lejos con
3: paso firme veo a la mamacha bajar Pies descalzos, guagua al hombro, la montaña su forma de ser estar Sabia libre, soñadora, andaliega Su paso es raíz que se aferra a la tierra
1: en este territorio las venas siguen abiertas, es un campo dolorido, pero pa' toda receta tengo maras, cantos, magia de mi tierra soberana. Yo me vine desde el sur tejiendo esto con mis hermanas.
3: La verdadera magia que me dieron las abuelas no se acaba.
1: Eres. Dejemos de ser un anónimo.
0: Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Y tenemos ahora a nuestra columnista de filosofía, a la profe Carolina Saladino, que nos trajo un tema que es bastante complejo, pero que ella lo explica muy bien. Ella nos va a hablar de libertad y liberalismo, y lo que significa la libertad para el liberalismo, desde el punto de vista de la
5: filosofía. La escuchamos. Hola Ivana, hola Estela, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hola a quienes están del otro lado escuchando, espero que todos se encuentren muy bien. En primer lugar quería agradecerles por los mensajitos. Sobre la columna de filosofía, la verdad es que me emociona mucho Escuchar que hay gente que opina, gente que, que le interesan estos temas Es la primera vez que hago algo así Así que, nada, es, es muy gratificante saber que, que les gusta, que les interesa y demás Así que muchas gracias por eso Y hoy, para la columna de hoy Quería que conversemos, o quería que nos empecemos a interiorizar un poco en un concepto bastante complejo de, de la filosofía y de la vida en general, que es la libertad. En estos días que corren, este concepto se ha puesto en la agenda diaria de todos. ¿no? Todos hablamos de la libertad, de, de qué es la libertad, de mi libertad, queremos ser libres. Y a lo largo de la historia de la humanidad, la libertad, ha sido un problema importante. ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a comprender un poco este concepto es que tiene muchas interpretaciones distintas, ¿sí? tanto en el ámbito filosófico como en la vida personal de cada uno. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque la libertad es un bien inherente al ser humano. ¿Y qué quiere decir inherente? Bueno, inherente quiere decir que no se puede separar del ser, ¿sí? Y por otro lado, quiere decir que es esencial para el ser. Es decir, precisamente para que nosotros podamos ser humanos, necesitamos de la libertad, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya podemos... Avanzar un poco sobre este concepto y saber, ¿no? vuelvo a repetir, que existen distintos modos de interpretar esta libertad y que estas interpretaciones de la libertad varían según algo que la filosofía llama la condición antropológica. ¿Y qué es la condición antropológica? pues bueno, la condición antropológica es la conformación de leyes y normas internas que tiene cada individuo. Esto quiere decir que a lo largo de la conformación de nuestra personalidad, como individuos, nosotros vamos teniendo creencias. Esas creencias conforman valores y esos valores conforman leyes ¿sí? y normas internas. Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a adentrarnos en una perspectiva de la libertad desde el liberalismo, ¿sí? o sea, vamos a mirar el concepto de libertad desde la filosofía liberal, ¿sí? de la filosofía política liberal el liberalismo es una corriente filosófica política desarrollada por John Locke un filósofo inglés ¿sí? este filósofo inglés dice que el hombre en estado de naturaleza se desarrolla y realiza plenamente, pero de acuerdo a lo que se conoce como la ley natural O lo que él llama la ley natural Esta ley natural supone el interés de cada uno, o sea, mi propio interés Pero también supone una regulación natural de los intereses ¿sí? Donde cada quien tiene derecho a su libertad a defenderse y acrecentar su propiedad privada esta ley natural es sagrada porque es dada a los hombres por Dios y como es dada a los hombres por Dios implica no destruirse ni destruir al otro y cualquiera que atente contra ella es un enemigo de acuerdo a todo esto entonces lo que Cree que los hombres son pacíficos y que viven bien, pero no cree que necesariamente ejecuten bien esa ley natural. ¿no? Él dice, bueno, los hombres viven en paz y saben convivir entre sí, pero a veces se les va la mano. ¿sí? Se autodestruyen, destruyen al otro, y eso no va con la ley natural. Entonces, para evitar este problema, para solucionar este problema, es que los hombres conforman la sociedad civil. La sociedad civil es el Estado liberal. Así, los hombres en este pacto que hacen para conformar esa sociedad civil, pierden el derecho de castigar al otro, porque para eso ahora van a tener leyes civiles, pero no pierdan su libertad Locke sostiene que la libertad es el ejercicio de mi propia determinación individual sin restricciones ¿sí? no nos olvidemos de esto porque es muy importante por eso la libertad se conserva frente a la sociedad civil o sea, frente al estado liberal este estado liberal no pone restricciones a la libertad ¿sí? porque esta libertad es sagrada entonces no la puede restringir por ende, la libertad del individuo le quita poder al estado civil, al estado liberal, ¿sí? a la sociedad civil. ¿Esto qué quiere decir? ¿O esto en qué lugar deja al estado liberal, a la sociedad civil? En un lugar muy pequeño. ¿sí? La sociedad civil es mínima frente a la libertad del individuo. La sociedad civil garantiza... Esa ley, ¿sí? esa libertad del individuo. Y esto trae un problema que es que subraya el individualismo. Por otro lado, ¿se acuerdan que al principio, cuando empezamos a hablar, yo les expliqué que la ley natural suponía el derecho a acrecentar la propiedad privada de los hombres? Entonces, esta sociedad civil le da a sus individuos la libertad de irrestringida para acrecentar sus bienes. Y esto trae otro problema. ¿Por qué? Porque el reparto de bienes en el Estado liberal no es igualitario. Entonces, esto implica que los que más tienen materialmente tengan más libertades que los que menos tienen materialmente. Y esto trae desigualdades. ¿sí? Entonces, acá hay un problema. Dos, el individualismo y la desigualdad económica Así que desde ahora en más tengamos mucho cuidado ¿sí? cuando le digamos al otro o escuchemos que nos dicen tu libertad termina donde empieza la mía no este dicho tan popular entre nosotros porque la libertad de los liberales no termina donde empieza la mía La libertad de los liberales se acrecenta cada vez más, sin límites, haciendo prevalecer el individualismo y muchas veces, en la mayoría de los casos, dejando lugar a la desigualdad económica. Y hasta ahí vamos a dejar el concepto de libertad del liberalismo. En otras oportunidades quizás podamos ver otros conceptos de libertad que vamos a ver que son más comunitarios, más solidarios incluso. Pero bueno, hasta acá hoy este de la libertad liberal que me pareció interesante traerles para, para pensar un rato. Muchas gracias por estar del otro lado. Les dejo un abrazo grande y un beso.
2: Bueno, fue este, una explicación clara de lo que Luke eh, que yo supongo que todos los liberales se deben centrar en él para hablar sobre la libertad, ¿no? Sobre la libertad así ilimitada, como nos explicaba Carolina. Pero qué peligrosa es, ¿no? Qué peligrosa porque ella también nos dice que eso produce desigualdad, porque en realidad Luke lo dice desde su subjetividad y como filósofo, pero que lo tome alguien y crea que eso es algo positivo para para, el, la, para la comunidad, para la población, cuando la libertad es ilimitada y nadie puede. Na, para llegar. La pueden a, regular. Claro, no puedes regularla. Y, o sea, el que viene pobre, medio atrasado, chao. Te quedaste sin la libertad, no puedes existirla, chao derecho. Que, ¿no? La verdad es que, la yo me doy cuenta que a muchos de los candidatos que tenemos debe haberlo leído y haber dicho: esto es lo que tiene que ser. Pero. Um,
0: ¿O no lo leyeron nunca y les sale de adentro como...? Porque hay muchos, ¿vos pensás que todos son muy instruidos y leídos? Hay muchos que nunca cacharon los libros, como decía <risa> mi, mi vecina. <risa> <risa>
2: claro. También, también, pero bueno, a ver, en, en algún lado se tiene que haber fundado para hablar de esa libertad. Quiero ser libre, quiero ser sin explicar lo que es la libertad, quiero ser libre, libre, libre y... ¿Cuál? ¿Qué libertad? ¿Esta? ¿La de Luc?
0: Claro. Esta que te, que te hace que tomes cualquier tipo de... que digas cualquier cosa, porque sos libre, entonces podés decir cualquier cosa, aunque eso perjudique a 46 millones de habitantes de un país, por ejemplo, ¿no? Claro,
2: y sí,
0: y sí. Es un, es un tema muy... justo en estos momentos, ¿no? Es justo para estos momentos. Bueno, le agradecemos muchísimo a Carolina y hasta la próxima eh, columna. Y
2: vamos a escuchar una canción, Estela. Sí, vamos a aprovechar de escuchar de La Perla eh, la canción El Sol, no que tiene que ver con los trabajadores, no con, su, con el trabajador que en este caso pobre no llegaría a tener esa libertad porque es el laburante, las manos ajadas. Bueno. Seguimos con esta canción que se llama El Sol y es un homenaje
1: a los campesinos a los agricultores que con sus manos nos dan el alimento divino qué linda es la agricultura la cosa más hermosa, hey, yeah. cuando yo llego a la rosa, recojo
0: Donde existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma. ¿Quién nos quita lo bailado? Bueno, y ahí escuchábamos a La Perla. Este grupo habrán notado que es colombiano. Si no lo notaron, se los cuento. Eh, <risa> son unas... Que ya llevan casi una década presentándose. Y que son... Como, eh, como la unión, la reunión de las historias de estas mujeres que son artistas, autodidactas, académicas y estudiosas del folclore y también de los aires musicales del Caribe colombiano. Ellas se encontraron para justamente cultivar, cosechar y compartir una propuesta que rinde homenaje a sus legados culturales y este es el verdadero valor de la perla, que son fieles a sus legados cultur culturales. La perla es cumbia, porque Colombia es cumbia, no es merengue dominicano, porque tiene que ver con las migraciones de, esta, de estas épocas, y también es bullerengue, que bueno, el bullerengue, ya les, les conté alguna vez, no que surge con la llegada de los esclavos eh, eh, africanos a Cartagena de Indias, y ellos utilizaban tambores, diferentes tipos de tambores, sobre todo tamborembra, el llamado tamborembra, o al... Eh, el tambor alegre creo que le llaman también y el tambor llamador también llamado tambor macho que son estos que tienen forma cónica, más pequeños abajo en la base y tienen diferentes sonidos eh, bueno, eh, les decía que la perla es cumbia, es merengue dominicano, es bullerengue, es gaita y es champeta la champeta, y esto me enteré mirando videitos por YouTube el otro día, es un género musical colombiano que tiene una connotación muy fuerte sociocultural y que se originó en los barrios marginados de Cartagena de Indias y en las zonas afrodescendientes. Si vamos a hacer una comparación muy grosera, muy 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 eh, burda, podemos decir que tiene... Eh, que sería lo que en Colombia lo que es acá la cumbia villera. ¿no? Bueno. Las letras de las canciones de la perla tienen estas características típicas de la región, hacen juegos de palabras, iteración de sílabas y frases, relatan situaciones cotidianas tan sencillas como la preparación de una comida, o más complejas que tienen que ver con los sentimientos y las preocupaciones profundas. Eh, por ejemplo, por la tierra Como la que acabamos de escuchar Y con las necesidades inherentes Y fíjate que voy a utilizar el vocabulario Que acaba de enseñarnos a Carolina Con las necesidades inherentes De las personas en el sentido este, Filosófico ¿no? Que tienen que ver con lo, con lo que les pertenece Por ser personas Bueno, esto es La Perla Y también les quiero contar que eh, los grupos argentinos de patinaje artístico eh, quedaron cuartos en el mundial 2023 por el en el cuartos en el medallero por la cantidad de medallas de oro, bronce y plata que trajeron la verdad es que eh, tuvo muy, muy buena participación tuvieron muy buena participación todos los grupos eh, argentinos en patín artístico y en cuartetos, en las competencias de show, eh, en, en los dúos, ¿sí? Hicieron muy buen papel. Este mundial se desarrolló justamente en Colombia. Ahora yo te voy a decir esto, mirá, hemos estado mirando hacia el lugar equivocado. ¿Quién habrá dicho esto? La persona que hizo esta afirmación es nada más y nada menos que Claudia Golding, profesora e investigadora de Harvard, cuyos eh, 30 años de investigaciones y análisis de las causas de la brecha salarial le valieron el premio Nobel de Economía 2023. Ella dice, «Tenés un hombre y una mujer en una línea de salidas, como en una maratón, y arrancan al mismo tiempo siendo idénticos corredores». Al principio van igualados y entonces le ponemos a uno de ellos un par de pesas. Y claro, se queda atrás. Lo que nosotros hemos hecho como equipo de investigación es calcular cómo interfieren esas pesas porque eso es lo que explica la mayor parte de la brecha salarial que existe en estos momentos en cuanto a hombres y mujeres. Según ella, tener hijos afecta, y te da un ejemplo, una pareja con hijos, ambos eh, con la misma, el mismo nivel de educación y la misma capacitación, trabajan las mismas horas semanales, pero ofrecen un aumento en la empresa por tener amplia disponibilidad horaria, tipo cualquier día y cualquier hora te podemos llamar y te damos un 30% más de del salario. Uno toma el trabajo siendo pareja, y el otro se tiene que quedar en la casa porque tienen hijos, tienen que cuidar. Sí, sí. Esto ya, ya lo hemos hablado muchas veces acá. Eh, la diferencia salarial se produce porque generalmente la que termina quedándose en la casa es la mujer. Estas diferencias salariales son menores, según Golding, eh, la ganadora del premio Nobel, que esto pasa en, en los niveles medio y, y, y con altos eh, sueldos. Las diferencias, dice, son menores eh, cuando estamos hablando de un salario mínimo, porque ahí ya no existe brecha salarial, ¿no? Y que la única forma de acabar con la brecha es cambiar los roles, que los hombres se involucren más con la crianza de los hijos, que se impliquen más en el hogar. Pero una vez logrado esto, tampoco es suficiente. También hay que lograr que el, traba el trabajo sea más justo. Porque en lugar de tener dos empleados, uno que trabaja el horario eh, preciso y otro que traba, tiene amplia disponibilidad horaria para el trabajo y que gana más, habría que lograr que las empresas no pretendan que el empleado esté disponible 24-7. Pero que ese ya es otro tema. O sea que ya nos está agregando un eh, punto más a la brecha salarial. Y el punto sería este justamente. Además del cambio en, la, eh, en los roles eh, familiares, hay que lograr un cambio en, las, en el empresariado y en la forma de ver a los trabajadores. Bueno, nuestras felicitaciones para Claudia Goldin, esta eh, investigadora de Harvard, que ganó el Premio Nobel de Economía por investigar este tema.
2: Que justo para este momento también, ¿no? justo un candidato que hablaba sobre eso, decía que eso no existía que era un invento y es ley bien. estuvo diciendo que era un invento y justo parece que lo estuvieran esperando que él diga algo para atrás <risa> no, imagínate que una
0: novela rato que lo vienen eh, vienen calculando a quién se lo van a dar o sea que el que está desfasado siempre es el candidato claro porque sí, no sabe sí, para dónde va el mundo y habla por hablar y sí, sí porque, ojalá todos los votantes eh, puedan ser conscientes de esto no de que no es por ahí, no, no puede ser nunca por ahí. Bueno, vamos a escuchar una canción, Estela, ¿qué te parece? ¿Qué nos propones?
2: Ay, me parece bárbaro. Vamos a escuchar Respiro, un respiro ahí en, en esta discusión de la brecha salarial, me parece bárbaro. <tose>
1: Tiempos
3: turbulentos nos vienen a enseñar Cómo hemos opacado lo bello este lugar No hemos calculado ese daño fatal pero llegó el momento de parar y replantear. Pim
1: pata, pim pata, pim pata, pim pata. ¿Qué necesitamos para darnos
3: cuenta? De lo que vale, lo que importa de verdad. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? De lo que vale ahí de lo esencial respira la tierra como una herida que cierra, reclama su espacio
1: y brilla la naturaleza estamos encerrados, se hizo sentir la fragilidad de nuestro existir nos llegó el momento de ver lo esencial yo no quiero oro, quiero agua tomar se aclara el cielo, se aviva el mar,
3: un cambio de conciencia nos tiene que quedar
1: ¿Qué necesitamos para darnos
3: cuenta Organizarnos, unir fuerzas, no estamos en competencia. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? Que cada acción tiene una reacción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos independencia, necesitamos paciencia, más? resistencia. Necesitamos, necesitamos independencia. Necesitamos paciencia. Más, resistencia.
1: Respiro.
0: Cantamos sin miedo. Pedimos justicia. Pedimos justicia.
1: No daremos paz hasta. Justicia
0: Que resuene fuerte Nos queremos vivas pecadoras de alma No daremos paz hasta que haya justicia Hace unos días estuve en el Centro Cultural de la UNS De la Universidad Nacional de General Sarmiento Acá en mi barrio Cada tanto hace unas mateadas Hay un museo llamado Imaginario que se dedica específicamente a la divulgación científica, y entonces hacen unas mateadas donde concurren chicos de escuelas secundarias, o vecinos como yo, o estudiantes de la universidad, donde explican algunos temas. La mateada a la que yo asistí, muy bien organizadas además, eso me tengo que, tengo que destacarlo, ¿no? Está todo puesto que no falta nada, se escucha bien, eh, hay... Mmm, Proyector, el, el lugar es cómodo, la verdad es accesible, te sirven un cafecito, la verdad se pasan las, la organi en la organización. Pero la última vez, digo, escuché, fui a escuchar la mateada científica sobre inteligencia artificial y ahí encontré a una científica que eh, tiene que ver con la universidad, que se llama Agustina Maini. Ella es licenciada en filosofía y está haciendo una diplomatura en ciencia de datos en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es especialista en este tema de, de datos y de tecnología. Y el tema de, ese, de esa mateada era, como les decía, la inteligencia artificial y específicamente eh, el chat GPT, que es una aplicación, que ella nos va a explicar ahora en un ratito, es una aplicación que es, eh, está como muy, muy, eh, muy en boga últimamente y, y, y los chicos están como muy entusiasmados con esto. Bueno, vamos a escuchar la nota que nos mandó Agustina Maini y después hablamos un poquito.
4: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, y espero además que estén con ganas de, de reflexionar, de pensar en conjunto acerca de la inteligencia artificial que es el tema que les propongo que charlemos el día de hoy desde ya, muchísimas gracias por, por invitarme a este espacio eh, la idea realmente es que, que se lleven inquietudes, eh, ganas de, de, de investigar más y que lo compartan entre sus círculos de amigos, sus círculos de familiares, ¿sí? que, que siga eh, creciendo la, la reflexión en conjunto sobre esos temas que ya tienen un impacto hoy en nuestro día cotidiano, tanto personal como, como laboral. Tomando la sugerencia de Estela e Ivana, eh, vamos a arrancar con la definición de inteligencia artificial para contraponerla un poco con... Con la noción de inteligencia hum eh, humana, si les parece, eh, yo tomé una definición clásica, una de las clásicas, que es de Nilsson del 98. La vamos a reparafrasear un poco, pero él básicamente lo que dice es que la inteligencia artificial en sentido amplio está relacionada con el comportamiento inteligente en artefactos. Y por comportamiento inteligente, por ese concepto. Él entiende todo lo que implica eh, un proceso de razonamiento, de aprendizaje, de percepción, de comunicación y de acción en el marco de un entorno complejo. Fíjense que todas estas palabritas que fui mencionando hacen alusión a, a capacidades eh, humanas, ¿sí? eh, pero el, el principal distintivo eh, acá tiene que ver con que justamente lo, lo realiza un artefacto o un, eh, una máquina, digamos, si lo vamos a poner en terminología clásica. Eh, él avanza en, en su definición y lo que dice, a mí esto me, me, me llama mucho la atención porque señala que a largo plazo el objetivo es que las máquinas puedan hacer aquellas cosas que los humanos ya hacen e incluso posiblemente, dice él, eh, hacerlas mejor no eh, y yo acá me detengo eh, porque me parece que, que lo, lo rico para entender esta, esta distinción entre inteligencia humana e inteligencia artificial está del lado de la manera en que se hacen tareas eh, Obviamente que lo dejo a curiosidad del de oyente, hay toda una discusión filosófica acerca de si las máquinas pueden pensar o no, es el nombre general de, del debate, ¿sí? Pero acá en lo, que, en lo que quiero que nos detengamos es, como les decía, en cómo se hacen las tareas. ¿Por qué motivo? Porque hay algo de la automatización, ¿sí? De, de un determinado proceso para llegar a un, a un objetivo, y también hay algo de eh, hacerlo de manera masiva, escalable para muchos casos, eh, que es un poco lo que está en juego en la definición de inteligencia artificial. No es taxativa, obviamente, pero nos ayuda a, a pensar. ¿sí? Eh, las herramientas, eh, eh, estas herramientas, estos, eh, eh, digamos, eh, estas nuevas tecnologías en principio tienen ese objetivo eh, de, de ayudarnos a automatizar tareas que nosotros sí podemos hacer pero nos lleva mucho tiempo y por sobre todo eh, nos pueden llegar a, a, a producir eh, como consumo de, 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 de tiempo para tareas que son eh, cognitivamente más pesadas o, o que requieren más esfuerzo, son más estratégica, ¿sí? Eh, imagínense, por ejemplo, eh, eh, es un, siempre vamos con ejemplos de miniatura, pero para que se entienda. Imagínense que ustedes son docentes y quieren eh, calcular, eh, por ejemplo, el rendimiento académico de, de un conjunto de alumnos. Bien, en ese caso, obviamente, que si tienen un solo grado asignado. Con, serán 30 40 eh, alumnos y, y más o menos esa tarea de, de hacer el análisis del rendimiento eh, ma, ma, más o menos es, es fácil, es rápida y está al alcance de uno. bueno imagínense que no son docentes ahora sino que son los directivos ¿sí? y quieren hacer eh, este mismo análisis para cada uno de los grados de... Eh, cada una de las aulas, perdón, de los distintos grados de todo el instituto, del, del colegio que... Que tienen a cargo. Eh, ahí necesitamos herramientas justamente que nos permitan eh, hacer los cálculos de manera rápida, general, para muchos casos y no quemarnos en eso, para decirlo súper en criollo, ¿no? Eh, y quemarnos más bien en las conclusiones que vamos a sacar de esos promedios, por ejemplo, que obtengamos. Eh, para una toma de decisión que sea estratégica que efectivamente mejore el rendimiento que, eh, que tenga significado que sea, eh, digamos, tenga peso en, para esa institución ¿no? ya saliendo un poco de, del, del ejemplo siempre es importante prestar la atención a, a los datos porque los datos son eh, digamos, la base, la materia prima con la que funcionan eh, las herramientas de inteligencia artificial. Obviamente que es un paraguas muy grande ¿sí? eh, el término eh, IA. Hay muchísimos tipos de herramientas distintas y demás. Yo me voy a centrar solamente en, en modelos de aprendizaje automático. Hoy en día está muy, muy de moda el chat GPT, eh, que si no lo conocen eh, ya, ya les pido que lo googleen eh, es una una plata, una interfaz que simula un, un chat donde podemos hacer las preguntas y el chat nos va a responder ¿sí? eh, esta, esta mención tiene que ver con que eh, ponerlos, digamos, ponerles ejemplos concretos de tecnologías que ya están en curso y que ya vinieron a ayudarnos con ciertas tareas por ejemplo buscar información específica sobre algo ¿sí? pero Siempre en estos ejemplos a lo que tenemos que prestar la atención es a los datos Preguntarnos de dónde vienen eh, Preguntarnos si son confiables, si es una fuente confiable También preguntarnos sobre el propósito que tienen estas herramientas ¿sí? O sea, Para qué fueron creadas, fueron pensadas Vamos a, a traerles, les voy a dejar dos ejemplos, ¿sí? obviamente que yo no soy experta en, en ninguno de los ejemplos en, de los que voy a mencionar, pero son dos ejemplos eh, que, que, son, eh, digamos, que, que pasaron en nuestro país y que eh, merecen la pena eh, reconstruir y, y pensar, ¿sí? con estas dos preguntas: de, de dónde se sacan los datos y, y para qué. Eh, el primer caso tiene que ver eh, con un estudiante de sistemas, de ingeniería en sistemas, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Borriti, que en 2022 desarrolló un modelo para interpretar lenguajes de señas que transcriba su significado, es decir, un modelo que procesa imágenes que permite detectar cuál es, eh, digamos, cuál es la, el, la transcripción de... Eh, una seña particular que haga por ejemplo una persona eh, sordomuda eh, y posibilitar así un mejor, una mejor comunicación eh, de estas personas a personas por ejemplo como yo que no, no sabemos el lenguaje de señas eh, por otro lado eh, otro caso eh, el que les mencionaba recién es de 2022 el que les menciono hoy es de unos días atrás, eh, que se, se aprobó, la ADMAT aprobó el uso de eh, modelos de inteligencia artificial para ayudar con la detección temprana del cáncer de mama. ¿sí? Eh, básicamente, y esto estoy eh, casi que leyendo textual de, de una nota de y que después se la podemos compartir, ¿sí? Estas tecnologías lo que hacen es... Eh, o sea, en primer lugar hay una persona, un profesional detectando lesiones. Eh, y en base a eh, ese mapeo de las imágenes sospechosas, ¿sí? se procesa la info y se genera un cálculo sobre la probabilidad que tiene eh, de que esa lesión sea más maligna. Y se clasifica eh, según el nivel de riesgo que tiene. ¿sí? Esto justamente lo que permite es... Eh, como, como lo, el mismo título de la nota lo indica, es ¿sí? una detección temprana acerca de, digamos, de, de, del cáncer, generando que sea masivo y que sea muy rápido el proceso de, de filtro. Hay mucho por discutir en ambos casos, ¿sí? es, es para largo digamos, la, la discusión, también hay mucho por aprender, ¿sí?, de, de, de estos dos casos y, y de los distintos modelos que se usan actualmente en muchas de las aplicaciones eh, que, que nosotros usamos en nuestra diaria, ¿sí? Pero lo importante eh, y lo, con lo que me gustaría cerrar es eh, que siempre pensemos en, en las preguntas que le podemos hacer acerca de estas herramientas y pensar también eh, que, que esto ya está pasando, ¿sí? O sea, ya la inteligencia artificial está dentro de las herramientas con las que contamos para, para hacer las cosas. Muchas gracias.
0: Un montón de cosas que aprender y no vamos a. Creo que no vamos a terminar nunca de aprender sobre esto.
2: Eh... No, es un, es un montón, ¿eh? Un montón de infos, un montón. Yo te digo que acá hago agua en este tema, eh. voy a tener que ponerme a, a ver, porque es algo que se viene y no puedo quedar afuera.
0: Tal cual, es eso lo que me pasó a mí. Yo dije, bueno, acá van a dar una charla sobre ChatGPT GPT eh, como divulgación científica, o sea, en un lenguaje claro que yo pueda entender. Y la verdad que salí muy eh, con muchas ideas claras sobre el tema. De hecho, ya me bajé la aplicación y la estuve usando. Eh, como que es bastante sencillo. Y Agustina tiene una manera, habrán notado, muy clara de explicar eh, los, las cosas que son más complejas. Así que le agradecemos a Agustina, esperamos que esta sea la primera de una serie de charlas que ella nos mande o, o venga a, a grabar acá con nosotros. Bueno, se nos fue el programa, esta la otra vez, este ah, programa no, no, tan no, no, académico no. que tuvimos ay, hoy. Ay, todo sí,
2: Sí, hoy fue un programa oh, académico, académico. Y mirá que hemos aprendido cosas, ¿eh? Ah, me siento más, más completa. ¿no? De cosas. <risa> genial. Bueno, genial. vamos a ir
0: con los tambores estos tan lindos de la perla. Ellas, vieron que les dije que hacen como juegos de palabras. Y hay una canción que se llama Tabogo. Y lo decimos muchas veces como hacen los juegos de palabras de los chicos. Tabogo, tabogo, tabogo es Bogotá en realidad, bueno la canción se llama Tabogo, se refiere por supuesto a la vida en Bogotá y nos vamos a ir con estos tambores, les recomiendo que se levanten y, y bailen un poquito ¿no? Este, este bullerengue nos vemos la próxima
2: hasta la próxima semana
3: Vamos a dar una vuelta, a tomarnos una a Dios usted no está sola, la noche se pone frita